0: Networking Radio, un recinto plural donde converge la industria de reuniones. ¡Bienvenidos!
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches como quiera que se encuentren, donde quiera que nos escuchen y en la plataforma que nos sigan, sean todos bienvenidos a Networking Radio. Networking Radio, un programa producido por Factor Meetings y dirigido al sector más o la industria de reuniones donde hablamos de los temas más relevantes que influyen en esto. Y que de la mano de expertos y profesionales les estaremos dando salida a todos y cada una de las noticias que se genera en esta industria. Deseamos que se encuentren bien y con salud todos en casa. Muchas gracias a todos nuestros amigos del sector de reuniones que nos escuchan en Estados Unidos, en Brasil, en España en Alemania, en Colombia, en Argentina y nuestros hermanos de Chile. Bienvenidos, por supuesto, a este recinto plural donde converge la industria de reuniones. Esperemos que se queden aquí el resto del programa y comunicarles que el día de hoy tenemos un invitado súper especial y muy importante para la industria y obviamente también para nosotros. Él es Flavio Toledo, director de Punto de Apoyo, una empresa diseñadora de stands con más de 30 años en la industria. y bueno es socio fundador de Amprofec y tiene muchísimas cosas que contarnos y un panorama muy diferente a que están viendo actualmente algunos directores y presidentes de asociaciones, así como pues nuestras ya graciosas y pertinentes autoridades de turismo. Entonces, pues bueno, esperemos que se queden, que nos acompañen. Y quisiera darle la bienvenida a mis compañeros de programa que semana a semana nos hacen el favor de contribuir en este espacio. Con sus opiniones y sobre todo con sus particulares puntos de vista Entonces, pues bueno, Berenice, Berenice Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Oye, pues bueno, se quiere presentar el pasaporte digital ¿Cómo la ves?
2: Pues, eh, ¿qué, te, ¿qué te digo, Carlos? Este, Primero, saludos a todos, me da mucho gusto mucho gusto este, saludarlos nuevamente Pues bueno, realmente es algo que habíamos tocado en, en alguno de los programas y es algo que, bueno, invariablemente va a suceder, ¿no? La cosa es cómo ponerse de acuerdo en que México lo tenga. Pero tengo un dato que se me hizo muy interesante, o sea, fuera de un poco de esta parte del pasaporte, porque, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, pues lo ha criticado, porque ellos mencionan que, por ejemplo, una de cada diez personas en América Latina y el Caribe han sido vacunadas completamente, ¿no? Que tienen su su vacuna completa o las dos vacunas, ¿no? Contra el COVID. Y bueno, ese creo que es uno de los grandes problemas, ¿no? O sea, sí está bien que vayamos adelantando el tema del pasaporte, porque bueno, está reactivando el turismo en algunos países. Sin embargo, todavía falta y mucho más eh, en, Amer en América Latina y el Caribe, países que eh, están muy bajos en vacunación. Entonces, pues bueno, yo iría paso a paso y después empezaría a preocuparme por el pasaporte.
1: Eh, también quisiera darle la bienvenida y quisiera saber tu opinión, Nadia. Nadia Roldán, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
3: Hola, ¿qué tal todos? Pues bien, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Networking Radio. Con respecto al tema del pasaporte electrónico, a mí me parece, la verdad, un muy acertado, una muy acertada decisión, a diferencia de lo que quizás podría opinar Bere. Y lo voy a poner en contexto. Actualmente, de acuerdo con un estudio emitido por Allied Market Research, se dice que el uso de pasaportes electrónicos va a seguir creciendo en los próximos años. De hecho, este mercado de pasaportes electrónicos eh, representa alrededor de unos ingresos de 24.5 mil millones de dólares en 2019. Y se prevé que este crecimiento alcance los 125 mil millones de dólares para 2028, gracias a los avances tecnológicos que se han tenido tanto en aeropuertos como en las medidas de verificación y de identidad, ¿no? Dentro de este mismo estudio se señala que buena parte de las ventajas que se tienen a través de estos pasaportes digitales es que eh, alrededor de un 33% de todo el mercado que existe ya son de este tipo de pasaportes electrónicos y en donde países como eh, Reino Unido, Libia, Estonia, Tailandia, Angola e incluso República Dominicana ya cuentan con este tipo de pasaportes. De hecho, República Dominicana recientemente anunció la implementación a principios de julio. Para mí, insisto que puede ser muy acertado porque también es una um, ayuda a los usuarios a que sea un trámite mucho más ágil, de acuerdo con lo que comunicó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se va a prestar también a que haya menos coyoteo. El trámite va a ser exclusivamente a través del número CUR. Por lo tanto, ese trámite va a ser mucho más sencillo. Además de las ventajas que ofrecen los pasaportes electrónicos, los mismos eh, operadores que están en estas eh, fronteras también van a detectar mucho más fácil a los impostores. Y además, de acuerdo con el estudio que mencioné, la implementación de la infraestructura para poder escanear este tipo de pasaportes es mucho más fácil. Entonces, nunca hablamos bien de la 4T, difícilmente hablamos bien de la 4T, pero creo que hoy, hoy, curiosamente, hoy puedo decir que fue un, un,
1: algo muy acertado por parte de ellos. Muy bien. Juan Carlos Chávez, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
4: Hola, ¿cómo están a todos? Hola, Carlos. Un gusto estar aquí otra vez como cada semana. También comparto la opinión de Nadia. Pienso que la implementación del pasaporte digital es un paso obligado para el gobierno mexicano y para todo el mundo, ¿no? En medio de lo posible de, de, las, de los países, ¿no? También lo dice Beale. Hay otras cosas más importantes que atender en, en algunos países donde no se tiene todavía la vacunación completa, la vacunación. Pero yo pienso que la pandemia vino a acelerar esta digitalización en todos los procesos, en empresas, en gobierno en industria y, por supuesto, en el sector de los viajes y turismo, ¿no? Además de que, como dice Nadia, ese será un plus para toda persona que quiera hacer el trámite de este documento. Se va a ahorrar tiempo y se va a también ahorrar dinero porque ya no se va a tener la necesidad de acudir a intermediarios, ¿no? Que hasta luego vendían las citas, vendían citas en los consulados, ¿no? Para que la gente con urgencia pudiera tramitar este, este tipo de servicios. Y lo que yo le añadiría a este pasaporte digital sería eh, lo del certificado de COVID, ¿no? Igual con un tipo QR... De hecho, Aeroméxico ya participa actualmente en un programa piloto con la IATA, con esta Organización Internacional de Aerolíneas, que se llama Pasaporte COVID-19, ¿no?, para sus rutas de Ciudad de México a Chicago y a Madrid, en donde los usuarios que descargan la aplicación IATA Travel Pass pueden almacenar y gestionar y validar documentación que se requiere por diversos países en cuanto a las pruebas de COVID y certificados de vacunación. Entonces, anexar ese código QR, Pasaporte Digital, en alguna parte, o, o que el chip tenga detenga de algún modo, un historial clínico del portador, pues eso facilitaría el tránsito entre países, ¿no? Además de que se detectarían viajeros con enfermedades específicas que suponen algún riesgo para determinada región. Entonces, este, yo también lo veo como una buena implementación.
1: Claro. Y finalmente, y no menos importante, mi compañera Rosy Mendoza. ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo te va?
0: Hola, ¿qué tal a todos?
5: Un gusto estar compartiendo de nuevo con este programa las opiniones. <risa> pues, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? Ese pasaporte. Se ve que va a quedar re chulo con su chip y su papel de policarbonato y toda esa tecnología que va a hacer que traspasemos fronteras, pues yo esperaría estrenarlo ahora que se estrene también el nuevo aeropuerto, ese bonito que tanto se está anunciando eh, a todas luces, ¿no?, del presidente de la República. Me encantaría llegar con mi pasaporte súper digital, o sea, acorde, ¿no?, con las necesidades ahora de modernidad, que vamos a empezar a vivir con el aeropuerto. Bienvenidos a Networking, por cierto.
1: Y bueno, un servidor, Carlos Galván, les, da la más, les damos la más cordial bienvenida. Por mi parte, como dijera el, el poeta aquel de Estracón, nuestro querido amigo Adrián Cortés, espero que no lo vayan a hacer con sabor latino, es decir, a la mexicana. Se habla mucho del pasaporte, esperemos que funcione como lo dicen, porque todo lo que han dicho no funciona como lo hablan. En la, en la práctica, y otra cosa más, va a ser un perfecto indicador de aquel que se puso una vacuna que no van a dejar entrar ni en Europa ni en Estados Unidos, entonces habrá que ver qué tan prudente y qué tan discriminatorio pudiera ser también este pasaporte, porque al fin y al cabo ahí llevas lo que te pusieron, y si en algunos países y algunas eh, localidades y entidades no te van a dejar pasar porque te pusiste la Sputnik o, la, o las vacunas chinas, pues entonces no le veo el caso del pasaporte. Pero bueno, que es una buena medida, sí, pero también hay que, hay que tener en cuenta que se parte y se divide lo que son los derechos humanos de, trans, de libre tránsito y es, algo, es un tema que no vamos a acabar de terminar ni se va a acabar de discutir. Esperemos que esto mejore, esperemos que funcione como tendría que funcionar y como siempre dicen que funcionan las autoridades, que curiosamente nada funciona. Compañeros, pues bueno, bienvenidos todos, bienvenidos, de verdad les damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Les recordamos nuestras vías de contacto en Facebook como Networking Radio, en Twitter como Networking Radio 1. Networking Radio 1 con Número, por favor, y escúchenos en la plataforma, principalmente en la página de Factor Meetings. Ahí hay un link que los lleva directo a los programas de Networking Radio, así como en las plataformas de Spotify, Google Podcast, Anchor, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. Bienvenidos todos, vamos a hacer nuestro primer corte. Recuerden, no estamos en el aire, pero sí estamos en las redes. Somos Networking Radio y regresamos.
0: esta cita sea más productiva, le recomendamos ponerse en contacto con nosotros. ¡Continuamos! Continuamos.
1: Y regresamos, regresamos, amigos, bienvenidos nuevamente. Qué bueno que siguen con nosotros y qué bueno que nos dan la oportunidad de estar con ustedes. Como les habíamos comentado, tenemos un invitado eh, súper, súper eh, especial, súper profesional, súper distinguido, una persona que ha trabajado mucho, que conoce mucho de la industria. Él es nuestro querido amigo y director de la empresa Punto de Apoyo. Él es Flavio Toledo, miembro y socio y fundador de Amprofec. Con más de 30 años en esta difícil, pero estupende y sumamente virtuosa profesión. Él vive y diseña stands, pero lo más importante es que diseña y crea fuentes de trabajo.
0: Invitado. Invitado.
1: Estimado Flavio, ¿qué tal cómo te va? Muchísimas gracias, bienvenido a Networking Radio. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación Sobra, sobra decir lo importante que eres en la industria Lo indispensable que es tu profesión dentro de lo que son las expos y ferias De verdad, para nosotros es un gusto tenerte con nosotros Y bueno, de, la primera pregunta que quisiéramos platicar o empezar esta charla es eh, Uno de los rubros más eh, golpeados por esta pandemia, sin duda ha sido la, la de stands y displays No ha habido ferias, no ha habido expos Se están tratando de reanudar Esperemos que así sea Pero pues bueno, hay nuevas medidas, nuevos protocolos ¿Tú cómo estás viendo este panorama? Sobre todo para este segmento, para tu gremio Los, creadores, los, los diseñadores de, de stands y displays
6: Híjole mi rey Era obvio que íbamos a hablar de esto Pero la pregunta... Y, y entiendo que a lo mejor la dirijas ahorita a un prestador de servicios, como, como lo soy yo, pero esto nos pegó a todos, o sea, a todos, a la industria de las reuniones en general, ¿no?, y, y a todos, y aunque algunos organizadores han permanecido y han lanzado o trabajado algunos eventos de manera virtual, yo, claro, yo en lo personal, y no estoy ni para darles clases a nadie, y nadie me los ha venido a explicar pero yo no sé si verdaderamente esté siendo negocio o no hacer eventos virtuales en un principio y en todos los webinars que había y en todas las pláticas y en todas las situaciones, es que la industria va a migrar a lo digital y va a migrar a lo virtual. O sea, neta, 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 perdón, y a lo mejor seguramente habrá alguien que nos pueda escuchar y que me pueda o contradecir o a lo mejor algún día explicar pero yo no veo si verdaderamente hay un retorno económico real, si es el tamaño de negocio que era mientras lo hacíamos presencial en piso y si los expositores, que esa es la parte con la que yo trabajo directamente, y no solo yo, a ver, toda la industria, los, los organizadores, eh, finalmente, lo, claro, los vecinos trabajan con los organizadores, pero el primer eslabón de la cadena económica de nuestra industria está en el expositor, de ahí nos empezamos a servir todos, y si el expositor no capitaliza, creo que no capitalizamos nadie. Y yo no creo o yo no he visto que algún expositor haya hecho o haya mantenido su nivel de negocios con un stand virtual en una expo virtual. Todavía no. Y segura, y créeme me he soplado cualquier cantidad de, de pláticas y por ahí hubo alguien en un evento muy exitoso en Guadalajara que dijo es que crecimos de tres mil expositores a, a 6 millones o a 2 millones o, no, o perdón a lo mejor si exageré ching este no quiero hablar de diez mil millones de dólares como hablan todos los días en una conferencia en las mañanas que se hace desde otro lugar que no quiero no, mencionar no
1: no, no, no Pero, sabemos a quién te refieres eh, no, eh, no hay... Son
6: cantidades que de repente se repiten a cada rato y entonces seguramente me influenció. Pero sí recuerdo...
5: Pero es muy probable que tengas otros datos.
6: Oh, eh, exacto, salieron otros datos. <risa> este, sí recuerdo que en aquella plática alguien mencionó de más de un millón y medio de contactos. Dijeron, a ver, la expo se redujo físicamente, pero crecimos... En, en impacto de visitas, y, y, y lanzó un número arriba de millón y medio de visitantes, y entonces yo digo, perfecto, wow, fantástico, qué buen número, qué buen dato, qué buen acercamiento, qué eh, eh, interesante, porque hay que poner atención a ese tipo de, de, de crecimientos, pero lo más importante es, lo monetizaron, ¿verdaderamente capitalizaron en líquido o en moneda ese enorme crecimiento, esas visitas y los expositores obtuvieron un beneficio directo de ahí? ¿Cerraron negocio con alguien? Esa es la pregunta que yo más hago y yo no sé si verdaderamente alguien la está contestando o si estoy equivocado o si de verdad sí se capitalizó. Yo no lo he visto hasta ahorita y entonces creo que el golpe es sí brutal es generalizado, y ya por irme específicamente a la pregunta que me haces, bueno, pues sí, claro, nosotros pues estamos golpeados, golpeadísimos. ¿no? Eh, ahorita que está, y, y lo pongo entre comillas, volviendo a querer arrancar esto, yo no sé si vaya a arrancar o no, pero está queriendo arrancar. Y ya hay eh, eventos en puerta, ya están anunciados, ya están agendados, ya otra vez hay expositores... Y pidiendo proyectos y pidiendo cotizaciones, pero hay un tema fuerte, muy fuerte, y es que independientemente de que nosotros estamos golpeados como industria, creo que toda la economía a nivel nacional está golpeada y las expos no son baratas. Las expos son muchos gastos, ¿no? De entrada, pagar el piso, y, y, y bueno, pues pagar el piso, pues y aquí seguramente escucharán tanto recintos como organizadores, y bueno, pues, pues lo que cuesta en piso, y vuelvo a decir lo mismo, el expositor es el que empieza a pagar todo desde abajo, y entonces, yo no sé si hay descuentos en piso, que sé que no, y entonces, pues si no hay descuentos en el recinto, pues tampoco para el organizador, y el organizador que también está golpeado, pues necesita hacer su negocio, y esa colita de, de apretados, pues nos está llegando a nosotros, ¿no?, por ponerlo así en, en, en redondos, en pesos y centavos, eh, hace poquito un cliente de muchos años, un cliente que sabe lo que, lo que cuestan las cosas, lo que, lo que hemos costado nosotros porque hemos sido su proveedor por muchos años, en un stand que regularmente le puede costar 150 o 200 mil pesos, me habló y me dijo, necesito que me hagas el stand en esta ocasión y tengo un presupuesto de 20 mil pesos. Sí me asusté si sí le dije, oye, ¿cómo es posible? Tú, que sabes, pues necesito que me lo hagas, y quiero esto, y que, a ver, no, mi rey, no te puedes poner a pedir, ¿no? Por supuesto que lo hacemos, pero a ver, ahí te va, y entonces, pues no te esperes más que sillas, mesas, claro, unas sillas bonitas, unas mesas bonitas, vamos a poner dos paredes con tu logotipo, con unas lonas, pero no esperes todo lo que hacíamos antes, y, y, y plafones, y dobles alturas, y, este, y cajas de luz, y situaciones así... Nada que ver, ¿no? O sea, vamos a poner algo muy elemental, algo muy básico, no quiero que te vayas a espantar y te quedes con la idea de que te voy a robar, pero verdaderamente 20 mil pesos es lo que cuesta sacar la camioneta de la bodega, voy a prestar material, te voy a hacer algunas cosas, pero sacar la camioneta, sacar a la gente, moverla a la gente, pagarle su comida o su, su día se nos van los 20 mil pesos en eso y a lo mejor en rentarte unos cuantos metros de alfombra o de o pagar la impresión de las lonas. ¿no? Entonces hay una serie de consumibles que no podemos evitar y que van en, en detrimento obvio y, y visible de lo que es el impacto que va a generar el stand. Y entonces somos la colita, somos a lo mejor en esta cadena de repartir dinero de que el expositor empieza a sacar y saca por, por el piso y saca para su gente y para sus uniformes o para sus folletos, y entonces pues ya, ah, aviéntate la decoración del stand y regateale. Yo Oye, no creo pero... que se regatee con un organizador, yo no creo que se regatee con un recinto. A nosotros sí si nos regatean mucho y nos concursan, pero eh, la economía del expositor está muy, muy golpeada y pues esto también hace más larga nuestra espera o más largo nuestro proceso de recuperación, porque aunque suene la caja registradora, aunque haga ¡pim! ¿no? y se abra la cajita y salten algunas monedas, lo que tiene o lo que alcanza a recibir la caja no alcanza para cubrir los gastos fijos de seguir teniendo una empresa de estas abierta. Al menos no ahorita en, haciendo exposiciones.
0: Entonces...
3: Disculpa que te interrumpa, eh, pero eh, ahorita justo me surgió una pregunta con respecto a lo que comentabas de los eventos digitales, diciendo que, bueno, finalmente tú no consideras que los eventos digitales sean una situación en donde haya una monetización considerable, a diferencia de los eventos presenciales. Entonces, ¿tú no consideras que se haya perdido cierto nicho de mercado a raíz de la pandemia? Y si es así... ¿Cómo ustedes desde su trinchera responden ante ese suceso de los eventos híbridos y digitales? Que si bien ya vemos que ha habido una reactivación considerable y que seguramente se va a repuntar siempre y cuando no haya una tercera ola, ¿cómo ustedes pretenden seguir en competencia?
6: Híjole, Nadia, es una pregunta compleja porque finalmente ofrecemos servicios de diseño de stands y sí, tenemos diseñadores, ¿no? En la oficina tenemos un equipo de diseñadores que dominan todo lo que es el proceso de manejo de renders y todas las cuestiones digitales y demás. Pero a ver, nosotros tenemos y hemos tenido desde hace 30 años carpintería, herrería, una bodega llena de materiales, ¿no? Que además ocupa muchos metros cuadrados y que hay que pagar renta todos los meses, ¿sí? hay que cuidarla, hay que vigilarla, tenemos un cuarto de pintura, tenemos un, una máquina automática que corta cosas, que es router de control numérico, tenemos unas maquinitas de láser para cortar logotipos y demás, y en un stand digital no se usa nada de eso, nada, ¿no? y la otra es que pues, no sé si de verdad pues, pues me ponga a diseñar stands digitales y pueda yo facturar... 100 mil pesos, ya no hablemos de un millón de pesos, ¿no? Porque pues, vale. de repente sí tenemos stands de millón, ¿no? Y los stands que se hacen a ver, todos los hemos visto en pues no sé, en, en chiaco en Tianguis Turístico, en Ferretera, ¿no? hay, hay algunas cosas que rebasan el millón de pesos, y yo no sé si por hacer un render pueda yo cobrar eso y, y volver a tener la facturación que estábamos teniendo. De definitivamente no, nadie y entonces la pregunta sí es, no, no no quiero decir cruel, por supuesto que no es cruel, pero no lo veo y yo de verdad insisto, no, no, y no es, no es que no vea mi parte de negocio, pero yo no sé si de verdad algún expositor esté cerrando negocios, sobre todo acostumbrados a las expos donde las cosas se tocan, se huelen, se prueban, te las pones o, o las, las demuestran, las conectas, las escuchas. En una expo real, física, presencial, vivimos esas experiencias. Yo no sé si a través de una digital sucedan esas cosas y se cierren de verdad negocios. Seguramente se cerrarán pedidos de alguien que ya ha sido cliente frecuente o que es distribuidor y que pues, aprovecha la expo para ir a renovar su contrato, su situación, o estrechar unas manos. Pero no creo, o sea, creo que la verdadera fortaleza de las expos es que para presentar innovaciones, para lanzar productos al mercado, es una de las mejores plataformas que hay. Y si no se hace de manera presencial, no no veo otra manera, no encuentro otra manera. Este o Sería muy caro para las empresas estar yendo a visitar a los clientes a todo el país o haciendo convocatorias para abrir una sala de exhibición con horarios y con citas específicas. No lo sé. Y yo no sé si verdaderamente alguien haga un viaje para venir a ver a un solo una sola marca, cuando en una expo puedes tener 16 de las mismas y comparar y vamos creo que está de más hablar de, de los beneficios de una expo en un programa como este, que es claro. para conocedores de la industria, pero a lo mejor tenemos que regresar precisamente a recordar las bases. Y yo insisto y repito, y seguramente estaré hablando de cosas que no domino y habrá alguien que me diga, no, Flavio, así se capitaliza los eventos virtuales. Si hay alguien que me ha dicho que ha crecido mucho, que han crecido bien, Claro, a través de los patrocinios, porque ellos han, de alguna forma, sí han capitalizado el número de contactos que tienen en una expo virtual, pero a través de los patrocinios, no de los expositores. Y aquí, sí,
0: no. uh
6: -huh. una parte verdaderamente importante es que tenemos que recordar que esto se hace desde el dinero del expositor, y es sí. el primero que tiene que hacer negocio, y por el que nos tenemos que preocupar, que haga negocio. Claro. Pero sí, sí está fuerte, ¿no? Y, y el tema de este año, regresando un poquito a que es importante que el expositor haga dinero y si el expositor como empresa se está golpeado, los visitantes como compradores seguramente también están golpeados. Y entonces este golpe de, de la pandemia que le pegó a la economía y de verdad, por echarle la culpa a la pandemia, para no hablar de, de Palacio, este <risa> pero ese es otro, otro quebranto durísimo que tenemos a nuestra economía, que está afectando, que está frenando, y pues en esta parte nos tiene pegados a todos. Sí, primero, primero la pandemia nos detuvo, pero hoy por hoy la economía nos está golpeando.
2: Sí, sin duda, sin duda ha sido eso. Estas dos partes han sido importantes para que cueste más trabajo también que estas empresas, los organizadores de eventos, la proveeduría, los recintos, etcétera, pues de levante, ¿no? También no ha habido también un empujoncito por parte del gobierno que pudiera eh, ayudar o, o ver una lucecita, ¿no?, al final del túnel. Pero, Flavio, yo te quería preguntar, digo, me imagino que hablas con algunos colegas, ¿no?, de, de, <risa> del gremio, ¿no? Y, y digo, a lo mejor no será no, no no querrá ser la voz de todos, pero 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 cuéntame, ¿Cuáles son los retos que tú ves o qué es lo que te platican en cuanto a cómo van a actuar? Yo sé que algunas empresas muy consolidadas de Stancy Displays, pues han tenido que cerrar esas bodegas que tú comentas ahorita, han tenido que hacer más pequeñas, han tenido que rentarlas a, a quien se pueda. ¿Cómo es la están pasando estos colegas, obviamente tú, y cuáles serían esos retos que, que pues que, que están afrontando hoy en día?
6: Híjole, es chistoso cuando dices hoy hablas con tus colegas. Yo creo que no, no hablamos. Nos sentamos a lavar, sacamos detergente y hacemos un montón de espuma. Híjole, me estoy mordiendo la lengua por no hablar como regularmente hablo. <risa> <risa> este, suéltalo, suéltalo. Okay. Tú diles, Tienes
3: todo tú tú el <risa> hablar
6: como tú gustes. Soy mucho más florido, pero bueno, la verdad es que sí, sí, platicamos y nos lamentamos juntos. El reto es difícil, mi bere, el reto es muy difícil porque el reto te lo resumo en una sola palabra, sobrevivir, y la verdad está cabrón, y cabrón es una palabra bastante prudente para el tamaño del compromiso, y yo te voy a ser honesto, yo platico, voy a platicar un poquito mi situación personal, pero bueno, claro, la bodega en la que yo tengo mis instalaciones no es mía, yo la rento, una renta de ese tamaño es una renta muy elevada aquí en la Ciudad de México, y eh, eh, finalmente, pues bueno, eh, eh, tuve que tener recortes, recorte de, de, de sueldos, por supuesto, tuvimos prácticamente paros absolutos, o sea, meses en cero, cero facturación, cero movimiento, barrimos, limpiamos, pintamos, reordenamos la oficina hasta que nos estábamos arrancando las pestañas y empezamos a montar guardias y demás. Pero una idea que funcionó, que nos funcionó, es que yo les permití a mi gente disponer del taller, disponer de las instalaciones y poder eh, salir ellos a conseguir de manera personal el faltante de sueldo que yo les estaba dando y que dispusieran no. de la oficina y que pudieran ellos agarrar negocitos individuales, hacer un closet, hacer una cocina, hacer una recámara, y de hecho, vamos, tan digno ha sido esto, que esas pequeñas cosas las estamos subiendo a la página de Facebook de la oficina, o sea, no me importa, nosotros hemos, nos hemos dedicado 30 años a hacer stands, y a lo mejor hemos hecho cosas muy llamativas, muy bonitas, también cosas pequeñas y de todo, y ahorita en nuestro Facebook pues, ven recámaras, ven burós, ven cocinas, y, y de todos los niveles, ¿no? Cosas muy sencillas, cosas muy simples, cosas un poquito más elaboradas, pero bueno, es parte del trabajo de ellos, una de las condiciones que hicimos es, a ver señores, bueno, pues háganlas aquí y si el trabajo rebasa las capacidades de uno, inviten a su compañero para que el dinero se quede entre nosotros, ¿sí? La oficina seguirá pagando la luz, seguirá pagando la vigilancia, pero pues vengan, dispongan, sírvanse de esto y... A completen. Si el cliente les pide una factura, pues con gusto nosotros facturamos, este, pues sacamos toda la parte, pero, pero esa fue una forma en la que hemos estado pudiendo mantenernos vivos para estar listos para el regreso. Encontramos un pequeño nicho y el pequeño nicho ha sido en comercios, que, que de repente también algunas plazas cerraron y algunos este, eh, comercios se hicieron pequeños, pero empezamos a hacer algunas islas para centros comerciales, remodelamos algunas tiendas, empezamos a remodelar algunas oficinas, y entonces, otra vez, ¿no? La caja registradora empieza a sonar, no hemos hecho un stand, un solo stand, pero estamos teniendo algunos puntos de venta bajo los mismos conceptos y criterios de experiencia que hemos venido manejando en 30 años, y eso nos ha permitido, pues, permanecer vivos, sobrevivir, pues para llegar a la línea y, y otra vez a que arranque esto y estar vivos muchos no han corrido la misma suerte bien lo decías Bere, pues ha habido empresas que han cerrado, han habido bodegas que se han compartido que se han compactado este, eh, ha habido gente que ha tenido que abandonar sus bodegas para irse a otra eh, más barata o más lejana o más pequeña y, este, y entonces pues sí no lo sé ahora que regresemos, pues seguramente vamos a tener la sorpresa pues, de que algunos no van a estar, ¿no? Algunos de nosotros no van a estar, y digo nosotros como industria, porque seguramente, y seguramente los organizadores también están viviendo que algunos de sus clientes, expositores, pues tampoco ya no están. ¿no? Es una pena, es una tragedia, pero pues fácil no está, pues, fácil, cada quien, pues cada quien... Se ha dejado crecer las uñas y se rasca como puede o como nos enseñaron. Yo les platico algo de lo que yo hice. este eh, eh, Y bueno, pues la verdad es que pues, ha estado sacando también dinero del colchón. Y el colchón cada día está más duro. Ya estamos prácticamente en la tabla. Pero sí. pues la cosa no ha estado fácil. Y no solo eso, ¿eh? La no la, la ve. veo fácil. No la veo fácil. Y sí, eso, sí hay una realidad. Porque escuchamos y de repente escuchamos todas las pláticas oficiales y, y webinar de fulano y de perengano, y entonces los oímos, y de repente estas pláticas a mí me sorprenden porque están llenas de, wow, no, es que vamos a regresar empoderados y vamos a regresar este eh, de más capacitados y vamos a, no lo sé, perdón, fue pandemia, no curso de verano, ¿no? Yo, yo, por estarme... Por estarme mordiendo las uñas y por estar angustiado viendo de dónde sale, no, yo no me he puesto a estudiar nada, ni a preparar nada, ni, ni a aprender ni un idioma nuevo. Ni... ¿En
2: qué momento,
6: no?
1: Pero bueno, chicos, ¿qué les parece si hacemos nuestro segundo corte? Porque ya estamos un poquito retrasados. Acompáñenos, por favor, no se vayan, no le cambie, permanezca con nosotros, que nosotros permaneceremos con usted
0: Es tiempo del Coffee Break. En unos minutos continuaremos con nuestro networking. Volvemos. Este networking es únicamente con personalidades calificadas. Regresamos.
1: Bueno, y regresamos, qué bueno que siguen con nosotros, qué bueno que nos siguen acompañando una semana más. Este coffee break fue cortesía de nuestros amigos de Café Diamansol, Café Diamansol, un café 100% mexicano cuya virtud es lograr un sabor armónico, balanceado y delicioso, ideal para el home office actualmente y sobre todo para sus eventos. Y pueden adquirirlo en la tienda en línea www.cafediamansol.com. Y bueno,
6: tengo que decir, yo también voy a ser parte del comercial, pero yo también saboreo el delicioso ¡Risa! e impecable café de Diamansol. Eh, así que este, que, que eh, me encantó escuchar el anuncio porque, porque pues, además no, te, te diré que soy víctima, pero no es no, víctima, pero <ríe> creo que soy adicto. Este, Excelente café y además van variando sus mezclas y sus tostados. Así que este, con más gusto estoy aquí todavía. <ríe>
5: Hola Flavio Rosa, Mendoza por acá. <risa> Mira, tomando un poco las anécdotas o la experiencia que te ha dado esto de la de la pandemia y efectivamente el cómo has aplicado el dicho renovarse o morir y también el cómo has demostrado que el que quiere puede salir adelante y entre ustedes se han podido apoyar ¿no? para poder sacar este pequeño eslabón importante de la industria. Ya se vio que entre ustedes, como industria, como cadena de valor, son unidos y se han apoyado y, han, y se han reinventado. ¿Pero qué crees tú que le falte a esa otra parte para que puedan otra vez reposicionarse como tal? Es decir, no, mencionas mucho la parte de la persona que habla todas las mañanas, a las 7 de la mañana, ¿no? y sus discursos, <risas> Pero, y, la, y la mencionas, en un sentido en el que, honestamente, pues todos nos hemos dado cuenta que creo que ni sabe qué es la industria de reuniones. Medio se hizo un intento cuando querían revivir las expos en la Ciudad de México con unas reglas realmente de risa al decir que eran solo 40 minutos, pero para la gente, ¿no?, para los visitantes. Entonces, no sé ustedes cómo... Este, al poner sus stands, que ¿Les daban, que un minuto? <risa> entonces, no. a mí me gustaría saber tu opinión respecto a qué es lo que falta en ese aspecto. Y cómo ves ese panorama de parte incluso del
6: gobierno. Ay, Rose, este, pues terrible corazón, que te puedo decir? ¿No? Y, y entonces me muerdo la lengua para no decir todo lo que quiero decir en el lenguaje que quisiera decirlo. Pero del carajo, de verdad del carajo, o sea, no hay mucho, a ver... No solo no hay conocimiento de la industria. Hay un baldemadrismo absoluto, simplemente es no y no, no se quieren involucrar, no quieren partir, no quieren escuchar, no hay oídos para escuchar, ¿no? Y entonces, pues pues nosotros platicamos o hacemos peticiones a una pared, ¿no? Entonces, y perdón, pero pero es inoperante y que lo digan todos, los recintos, los organizadores, los prestadores de saber es inoperante una expo al 30% de la capacidad. ¿a, ¿A quién le va a salir al negocio? A nadie. En 30% de visitantes, y en 30% de espacio, y en 30% de tiempo, y en, en 30% de presupuesto. No, perdón. No, cómete el 30% de tu plato, ¿no? Te vas a quedar con hambre. Es, a mí me parece absurdo, ridículo, inoperante. Y me puedo seguir y me voy a empezar a enojar, así que mejor no. ¿No? Sí. Hay una parte... Hay una parte que a lo mejor, y vuelvo a lo mismo, es un tema al que le damos vueltas y no puedo evitarlo y viene un poquito con lo de ver y ahorita que mencionas la parte oficial, pero yo no lo sé, y a lo mejor hablo por los que somos empresarios, seguramente ahorita que regresemos también nos va a venir un problema legal y algunos, o sea, a ver, perdón, pero es anticonstitucional o va contra la ley contra la ley federal del trabajo, bajar el sueldo al personal, pero lo hicimos, y no lo puedes hacer bajo ningún documento, pues porque no es legal, claro que hay un acuerdo mutuo, y la gran mayoría de la gente que fue verdaderamente y entrañablemente solidaria, lo aceptaron y lo entendieron, no pero no va a faltar que al ratito y cuando regresemos, pues alguien empiece a demandar, y claro, ¿no? Tras demandas, que seguramente hay un montón, y de aquí a que nos toque, o nos llegue, o le llegue a, a quien está demandando, va a pasar mucho tiempo, pero seguramente va a venir una serie de situaciones difíciles y complejas, a título o, o, o a razón legal, para los que somos, en este caso, patrones o empresarios. Un tema por los sueldos, por los sueldos caídos, y seguramente por un montón de despidos que han tenido que ser, o sea, si yo tuviera que despedir ahorita a algún empleado, no tengo para liquidarlo, le firmo lo que sea, ¿sí? Y, y pues ahí a 30, 60 y 90 vueltas, o 30, 60 y 90 demandas, para que te pueda pagar y hasta que me recupere, y a veces el fisco no espera para esas cosas, te digo, no sé qué vaya a pasar, no sé por dónde vaya a venir, pero veo que se nos pueden venir por ahí otras complicaciones, ¿no? Que... Tengamos que empezar a andar, a echarnos a andar, empezar a recuperar los dineros, la facturación, un poquito nuestro ritmo, pero seguramente muchos vamos a empezar a tener algunas deudas acumuladas por cuestiones legales de este tipo y, por otro, y no sé las que se vengan fiscales. No sé si al rato el fisco nos caiga y, pues, ¿cómo pudiste? ¿Cómo le hiciste? Y paga impuesto de esto y si paga impuesto de lo otro. a saber, ¿no? Pero y viendo también, claro, el mal manejo de las finanzas públicas, seguramente ellos también van a entrar en crisis y van a tener que empezar a rascarle como puedan y como sea, y sabemos que esta administración está en contra de los empresarios, somos aspiracionistas y, y fifís, y entonces van a querer servirse de, de, pues de que generamos y de que movemos y de que tenemos que pagar impuestos. Entonces esa parte me preocupa y se suma a todo este retorno que estamos esperando tener.
4: Claudio, de esa supervivencia de, que, de la que hablaste, mi pregunta da en función al accionar que se ha tenido o no desde las asociaciones durante esta pandemia. ¿Qué es lo que las asociaciones y organismos que reúnen en la proveeduría han sugerido hacer a las empresas? Desde profe, por ejemplo, han dado talleres al respecto en torno a cómo sobrevivir a la crisis, como mencionas, o cómo entrar a, a la digitalización en los casos que se requiera. Bajo tu consideración, ¿se han visto las empresas arropadas durante la pandemia? de parte de las asociaciones que las representan, o falta trabajo por hacer?
6: Uy, Bijuan, aquí sí me van a sacrificar, <risa> ahora sí me crucifican, sí te quiero decir algo, y de verdad, ay, voy a pisar algunos callos, pero, dolorosamente, en las asociaciones, creo que los prestadores de servicios, somos los menos escuchados, y los menos atendidos, Sí te quiero decir algo, particularmente la asociación que ha sido entrañable para mí, porque soy eh, socio fundador, e inclusive antes de que se llamara Amprofec, yo ya era parte de esto, la, la plantilla fuerte, inclusive la membresía fuerte de Amprofec, somos los prestadores de servicios. Yo he sido vicepresidente en dos ocasiones, ¿sí? eh, eh, de la sección de diseñadores, y en esta sección pues, hemos llegado a hacer una cantidad importante y creo que somos el ingreso fuerte por pago de membresías para la asociación y somos la cola del perro. <ríe> lo de hasta atrás, lo de hasta atrás, por no mencionar algo que cuelga este, antes de la cola, pero, pero somos lo último y de verdad no nos escuchan. Hace, hace pocas administraciones tuvimos un director que no habla muy bien el español. <ríe> que decía que era una asociación de organizadores. ¡Ay, güey! ¿No? Y así lo dijo una vez en un micrófono en público. ¿no? La Amprofex, la Asociación de Organizadores Profesionales. No, 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 no es de organizadores. Es la Asociación de Profesionales en Exposiciones, Ferias y Convenciones. Y, perdón, pero es toda la industria. Durante muchos años fue la única asociación que agrupó a toda la industria del país. De ahí se derivaron y se fueron derivando todas, ¿no? Espe específicamente o mucho tiempo se enfocó nada más en ferias y expos y congresos y convenciones estuvieron relegados y después aparecieron las otras y después apareció Merev, y finalmente se fueron especializando, pero gracias a que hubo una primera que englobó y que agrupó a toda la industria. Y entonces, la verdad es que desde siempre hemos sido nosotros la membresía fuerte y la verdad es que somos la menos atendida la menos escuchada, sí me atrevo a decir, no, a lo mejor a veces hasta ignorados. Y bien, mi Juan Carlos, este la pregunta, eh, eh, perdón, a lo mejor hice un preámbulo grande y largo. Está bien. Tu pregunta es muy objetiva y mi respuesta va a ser cruel y contundente, nada. Las asociaciones no hacen nada, no se han preocupado por nosotros, están más preocupados por hacer su este, y reconocimientos y y dolorosa, y yo cuestiono mucho esta parte dolorosamente, reconocimientos sobre todo a muchas figuras que además son públicas, que vienen del sector público, que no tienen ningún mérito que estén en la industria porque lo hacen por obligación, porque cobran un verdadero sueldo por eso, deberían ser más servidores nuestros que, que objetos de culto, pero eh, es una realidad que no tenemos apoyo, no hay conferencias específicas para esto, Sí ha habido pláticas sobre los temas digitales y sobre los temas, y, y como que más bien alguien trata de lanzarse con un producto innovador, y entonces nos conectan a todos pues, para que nos enteremos, pero no, no hay verdaderamente ni cursos de capacitación, ni mesas de discusión de maneras de arreglo, ni reuniones para tratar de ver... Si hay, o cuando menos crear una base de datos para decir, a ver, hay un, tantos metros disponibles de bodega o alguien, o, o inclusive un mercado, a lo mejor de pues, anuncios clasificados de oportunidad, de
1: Exacto. decir, a ver, Exacto. fulano Exacto. tiene
6: tantos metros de bodega, fulano tiene tantos metros de, de de camión, este y crear verdaderamente un grupo de apoyo aprovechando la asociación. No hay, no hay interés, no hay voluntad y cuando te acercas a platicar estos temas te relegan ay sí 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 luego lo vemos y pues no no mi Juan la verdad es que a esa pregunta tan específica te podía haber contado bien fácil no no hay no hay nada,
4: nada
6: y no nos han servido para nada las asociaciones y mira que amo y adoro la mía pero inclusive estoy alejado por eso y pues porque los manejos yo no 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 no, no, no no critico no juzgo en este caso a las presidencias pero hace rato que no tenemos una presidencia que sepa lo que es verdaderamente la parte del prestador de servicios. ¿no? Las presidencias se han repartido últimamente entre organizadores y recintos y estamos bien alejados, bien alejados.
2: Oye, Flavio, yo, me, yo también me quedé con una pregunta. Este, Por ejemplo, yo sé que, que tú siempre has alegado un poco como con el tema de, pues, de los montadores, de la gente, la operativa que va y está sin aire acondicionado que está con baños cerrados, que está eh, en condiciones eh, terribles. Ahora en el tema de la pandemia, eso es un tema que yo creo que mmm, debe estar en los reglamentos de los recintos y a lo mejor en los propios reglamentos de ustedes, ¿no? A lo mejor en sus protocolos. No pueden ya cerrar el aire acondicionado hasta por protocolo COVID. ¿Ustedes han pensado eso contra la gente que te juntas ¿Qué va a pasar?
6: No sé qué va a pasar, de verdad no sé qué va a pasar. No y es chistoso que me pregunten a mí qué va a pasar. No, yo qué chingón sé qué va a pasar. O sea, <risa> no sé qué va a pasar, porque de verdad, ¿no? Muchas veces no hay ni siquiera ganas de escuchar, ¿no? Recuerdo en alguna, en alguna ocasión estábamos en un recinto importante, estábamos en un bello puerto y cuérdate sí, María me Bonita acuerdo.
2: No, me acuerdo perfecto, me, me acuerdo del posteo que pusiste.
6: Y yo lo posteé y no duró cinco minutos y, y, y lo quitaron, y lo volví a poner y me bloquearon. ¿No? Y entonces era increíble, pero, pero a ver, ¿no? Estamos en un lugar tropical, encerrados, el recinto cuenta con ventiladores. Ya no decías, ok, yo entiendo que el aire acondicionado es muy caro.
2: Sabemos. Ventiladores.
6: Uh -huh. No pudieron, no quisieron Prender los ventiladores Y eso sí, ¿no? En sus redes Y en su manejo, es que somos el recinto Este premiado Somos sí, sí, un recinto sí, cinco estrellas o No, 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 güey, eres uh -huh. un recinto cinco Mierdas, porque estás tratando A los montadores No como personas, como animales
2: Pero aparte de todo, de ahí te siguieron Gente Que empezó a poner que era Inhumano el trato que les habían dado etcétera, etcétera, y bloquearon eso, o sea, eso no se hace, la verdad es que a nivel de marketing digital, pues hasta quedas peor, ¿no? Pero muchos de nosotros pudimos hacer capturas de pantalla de ese tiempo, y me acuerdo muy bien, y por eso te lo pregunto.
6: Pues mira, mire y lo ves bien, bueno, y sí, así fue, y luego no ¿Sí? solo eso, la verdad es que este, Manuelito, Manuelito de Antad, mis respetos, porque además estando él en el, en el Conadi de la asociación, lo tomó como bandera y me dijo, a ver, Flavio, ven, vamos a, a revisar este punto, vamos a revisar este tema, vamos a ver de qué forma hacemos un movimiento, y mis respetos, porque él lo asumió y es un tipazo tal? como tal, pero desgraciadamente al entrar y volviendo un poquito al tema de Juan Carlos... ...al entrar ya como un tema dentro de la asociación... ...y entonces se creó la comisión de no sé qué... ...y entonces si quieres que algo se eche a perder... ...o se o, 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 o se pierda en el olvido... ...crea una comisión para que lo atienda, ¿no? Y entonces se fue desvirtuando, desvirtuando, desvirtuando... ...lo tomó la asociación, lo politizó... ...y el tema terminó en nada... ...y otra vez volvemos a lo mismo... ...y no solo eso, ¿no? Ahorita con los protocolos, entonces además... Además de esto, entonces, ya no solo no te ponen el aire, sino te exigen traer chaleco, y entonces, además, súdale y ponte un chaleco, y ya no te dejan entrar con bermudas, o ya no ya no puedes estar fresco, y, y el tema es doble, y entonces ahorita agrégale que por ahí alguien se te vio a decir, además del tapabocas tienes que traer careta, puta madre, espérame, no, 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 no puedo estar no, taladrando no, o, o con careta, con tapabocas, ¿no? Y entonces, y es que sí, si no, sí. no, y entonces es bien fácil llamarnos la atención de manera operativa... Y entonces es bien chistoso, ¿no? Porque ahora están más preocupados que traigas tapaboca a, a, a que verdaderamente traigas este, botas de protección real o que uses una línea de vida a un anamio o este, están perdiendo objetividad en el cuidar las cosas de la seguridad real por, porque te pongas gel en las manos cuando estás pintando una pared. O sea, carajo, ¿no? Hay cosas que nomás no más este, no y, y que no son operativas y que sin embargo están más preocupados de vigilar esas cosas que lo demás. Así
1: es. Eh, estimado Flavio, estamos casi por terminar esta, esta charla a la cual te agradezco. ¡Estoy agarrando vuelo! ¡Pérame! <risa> Oye, este y no quisiéramos pasar por alto eh, una última pregunta que nos parece que independientemente de este eh, enorme panorama y actual panorama que nos estás dando, es cómo los medios podemos apoyar a esta proveeduría. Es decir, qué poder hacer entre todos para poder ayudar y para poder Llevar mejor toda esta situación
6: Pues bien fácil, mi Charlie Vámonos a China todos Allá ya están haciendo eventos <risa> <risa> Papi querido No lo sé y no lo veo De verdad no lo veo, porque Creo que el, el problema fuerte No es tanto de la industria Perdón, el problema, insisto, es económico Tanto de los visitantes A ver, vuelvo a lo mismo todos están haciendo su mejor esfuerzo, recintos, organizadores, este, igual montadores, decoradores, lo que quieran, ¿no? Prestadores, decanes, imprenta, lo que quieran, lo que, taxistas si quieres, ¿no? Pero si el visitante todavía no se atreve a pararse en la expo, y si no hay esa derrama económica, y si no hay ese cierre de negocios, y si nuestros expositores no están haciendo el negocio, no están recuperando su lana... No creo que sea cuestión ni de los diseñadores de stands, ni de los proveedores o promotores de medios como ustedes, ni de las revistas, ni de los programas, neta está cañón, o sea, si ¿sí te iba a decir, no me sueltes la bolita de esta pregunta, no, 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 tendría que tener una bolita mágica yo, una bola de cristal para decirte, por aquí vamos, no, está cañón, o sea, si ¿sí te digo, vámonos a China, pues porque sí, ya vimos todos que en China ya hay conciertos y... Sin tapabocas, y ya hay eventos, y sacaron esta, ¿no? La primera expo de automóviles, impresionante, gigante, y cuántos más eventos han hecho, pero ni siquiera en Europa ahorita están funcionando. O sea, ya se abrieron algunos recintos y hemos visto los resultados: eventos chicos, poca afluencia. Seguramente sí se están cerrando negocios, porque seguramente sí los están haciendo, pero aún así, presupuestos bajos, poca presencia, pocos metros, pocos visitantes. Mi y Charlie, y la respuesta más honesta, más clara, es no sé, no es más, te haga, no, no seas gandalla, no me
1: preguntes eso. <risa> Perfecto, pues eh, mi querido Flaco, eh, muchísimas gracias, mi estimado Flavio Toledo, director de Punto de Apoyo. Te agradecemos mucho tu tiempo, tu disposición, obviamente este panorama que nos das. Si bien no es el más óptimo, sí es el más realista, que ese es un punto que, eh, partiendo de la realidad, es como se puede solucionar un problema y este accionar de las autoridades es la realidad en la que estamos. Eh, muchísimas gracias, te agradezco mucho tu, tu tiempo. Eh, ¿Algún eh, punto de apoyo de tus redes, de un correo donde te pueda localizar la gente, donde pueda contratar los servicios de eh, punto de apoyo? Pues bueno, mira,
6: sí, claro, eh, el correo es bien fácil, es info, como en todos lados, info arroba, punto de apoyo, todo junto. Punto .com.mx, punto perdón, todo junto no es parte del correo, es punto de apoyo, punto com, punto MX. <ríe> Este, y, y bueno, sí, la, la página de Facebook que además yo sé que ya no es la red de moda, que Instagram se usa mucho más, pero creo que sobre todo para los adultos y para el mercado eh, tradicional y conservador sigue siendo una de las plataformas más fáciles y es muy fácil punto de apoyo expos en Facebook, ahí estamos. Y, este, y ahí van a poder ver todos los closets, los modelos de closets que hacemos, eh, las recámaras y cocinas, libreros muy bonitos, y también hacemos stands para exposiciones.
2: Este, <risa> excelente, excelente. Gracias,
6: gracias por la promoción, gracias por invitarme. El tiempo es lo de menos, porque pues, ahorita lo que nos está sobrando es eso. Pero este, pero encantado, encantado de participar, gracias por, pues, por tenerme en la mira. Ustedes siempre han sido muy atentos de esta parte y muy considerados a lo mejor de repente con este lado de la industria que no se ve tanto.
2: Carlos, perdón, yo quisiera hacer una última pregunta, sé que me vas a ahorcar por el tiempo, pero no me puedo ir sin ella. Adelante. Eh, Flavio, ¿crees en esta reactivación de la industria? ¿La crees verdaderamente que sí?
6: <risa> a ver, mi vida, hijo, es que la pregunta de creerlo es comprometedora. A ver, a fuerza que tengo que creer, vivo de esto, he vivido de esto los últimos 30 años. He creado fuentes de empleo y tengo mucha gente que trabaja conmigo que vive de esto. O sea, por supuesto que tengo que creer si no para qué sigo vivo o para qué sigo vivo como, como empresa, como industria, ¿no? ¿Para qué mantengo mi taller este, sobreviviendo, esperando arrancar? Tengo que creer. La realidad es que sí, la realidad es aplastante, ¿no? Nos estamos, nos estamos ahogando lentamente y sí estamos pataleando para salir a respirar y Esperamos seguir respirando y, y llegar a lo bajito para poder tocar, tocar fondo este en buenas condiciones. Y no sé para cuándo mi veré, creo porque obligadamente creo, pero no viene fácil. La verdad es que no viene fácil.
2: Lo bueno es que se está reconvirtiendo, ¿no? Siempre hay unas áreas de oportunidad importantes y eso lo aplaudo muchísimo.
6: Pues bueno, aprenderé a dar masajes.
2: <risa> Esa podría ser otra.
6: Y si no... Nos, me volveré barista y empezaré a servir cafés diamantzol.
2: Excelente, yo <risas> Excelente. también, yo te apoyo con eso. Ese sí, es el
6: plan B de todos nosotros. hecho. ¿no? <risas> eh, por supuesto, por supuesto, somos <risas> no todos de, de cafetaleros.
1: Oye, y por decir, en tu caso, ¿crees que tenga que llegar la necesidad de que la proveeduría como tal tenga que crear su propio evento para crear sus propias eh, ¿Reglas? procesos e inclusive hasta... ¿reglamentos donde todos puedan unir o puedan alzar o tener voz para poderle exponer a la gente de las exposiciones. Híjole, no lo sé, mi este, Micharri.
6: Sí, es un tema difícil y estamos sujetos mayormente a los reglamentos de los organizadores, que, pues aunque los conocemos y los respetamos, pues sí, de, de repente levantamos la mano para decir, oye, esto no opera, esto sí opera. Muchos de ellos, y muchos de ellos, y es parte del, sí, no. de lo que yo tengo muchas veces contra el sem es que son importados, están mal tropicalizados, y entonces y nos obligan a sujetarnos a ellos. Bueno, las que los, somos profesionales, a veces no tenemos mucho problema por acatarlos, por hacer hay algunas cosas que sí... Han estado mejorando cada día, antes se construían los stands en piso y afortunadamente ya hay muchos que sí lo hacen, pero ya los, los, los profesionales no construimos, simplemente armamos este, y hoy ya tenemos un respeto de tiempos, cosa que no teníamos antes, antes velábamos las noches enteras en los recintos, entonces nos ha obligado a ser más eficientes, a ser un poco más profesionales ser más cuidadosos con nuestro personal porque la misma fatiga antes nos ponía en riesgo y entonces sí ha habido cosas que verdaderamente que nos hemos profesionalizado y hemos ido mejorando pero difícilmente nosotros vamos a poder establecer las reglas podemos cuestionar algunas que sí lo hemos hecho más de una vez y este pero lo que sí de verdad lo que sí y creo que el origen de todo esto mi ver es la pregunta que hace si que es una bandera que sí yo he levantado muchas veces Parece que los montadores o los que entramos antes de que corten el listón de inauguración no somos personas o no somos importantes como personas para los recintos, ni para los recintos, ni para los organizadores. Si es una realidad, si hemos sufrido, a mí me dio mucho gusto porque eh, Juan Gabriel en alguna ocasión que, que decidió aplicar algunos cambios y algunas modificaciones en Expo Guadalajara, me llamó para decirme, Flavio, quiero que vengas a la inauguración de, de, del restaurante específico para montadores, porque lo abrimos por tu comentario y porque hemos estado Qué bueno. haciendo esto y lo otro, pero no todos, hubo alguien que alguna vez, alguna vez me contestó y así me contestó abiertamente en un micrófono, no, tú no sabes lo que es el costo de operación, de tener esto, no, 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 no lo sé y no me importa, somos personas sí. y como personas merecemos un trato, merecemos un trato digno. Correcto, así es. ¿No? Y entonces, no como animales, ¿no? Y entonces hay un tema ahí difícil, y es que los montadores son bien cochinos, pues, ¿cómo no? Si tienes seis baños y nomás abres uno, y van mil personas a hacer pipí en el mismo baño, pues, ¿qué quieres? ¿Que, este, que huela a rosas, no? ¿Que esté ese quesito? No, mi abre los seis baños, y, sabes ¿no es que tú no sabes de costos, pues, no, yo no sé de costos, pero no es mi tema saber de costos. Yo nomás reclamo lo que creo que es justo, y es Muy que
1: nos traten como personas. Correcto. Perfecto. Bueno, amigos pues, eh, Ahora sí se nos acabó el tiempo. Estimado Flavio, muchísimas gracias. Querida Bere, Juan Carlos, Rosa, Nadia, muchísimas gracias por, por su participación en este día. A ustedes que nos escuchan, amigos de Colombia, de Estados Unidos, de Argentina, de Chile, de todas partes donde, donde nos hacen el favor de escucharnos, muchísimas gracias. Les recordamos no estamos en el aire, pero sí estamos en sus redes. Estamos también en las plataformas Spotify, Google Podcast, Anchor Breaker, Radio Public y Pocket Cast, así como en la página principal de Factor Meetings. Estamos ahí. Eh, es un gusto estar con ustedes. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren y en la plataforma que nos escuchen. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
0: Networking Radio ha finalizado esperamos que su cita haya sido productiva, no olvide escucharnos el próximo miércoles muchas, muchas gracias, gracias.